0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor.
1: Merhabalar. Doğudaki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türkler programında bugün eğlence sektöründe önemli yatırımları bulunan Oytun Ergün'le birlikteyiz. Oytun Bey, rica etsem öncelikle bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Çin'e ne zaman, niçin gittiniz? Buyurun.
0: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Oytun Ergun, Çin'de 2006 yılından beri ikamet etmekteyim. Ee, Türkiye'de 2004 yılında e, Başkent Üniversitesi İthalat İhracat bölümünü bitirdikten sonra farklı bir ülkede kendi okuduğum bölümle ilgili bir şeyler yapmak istedim. Tabi o dönemlerde Çin biraz daha böyle artık yavaş yavaş revaşla geçmiş. E, dünya pazarını kavurmaya başlamıştı. Dedik o zamanlar bir bakalım Çin'de neler oluyor neler bitiyor bir de gözlerimizle görelim dedik. 2006'nın Eylül bir gününde buraya Çin'e geldik, Şangay şehrine. O zamanlar hem e, e, ithalat-ihracatla ilgili neler yapabilirim koştururken aynı zamanda Çince eğitimi almak istedim. 2006-2008 yıllarında e, Çince eğitimi aldıktan sonra burada e, bazı firmalarda e, bir staj şansım oldu. Daha sonra 2008 yılında burada kendi ithalat-ihracat şirketimizi kurduk. Ee, devam ediyoruz. 15 seneyi doldurduk. Ee, her şey yolunda.
1: Yanılmıyorsam evet. siz bu danışmanlık şirketi OMC adlı şirketi kurduğunuz. Birincisi bu OMC'nin evet. bir açılımı var mı? İkincisi hangi alanda ne tür danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz?
0: S o açılım var, kendi ortağım var, o Cihan Bey. Benim kendi baş harfim, kendisinin baş harfi. O zamanlar ilk kurulduğumuzda tabii bir, bir üçüncü ortağımız vardı. Şu anda kendisi bizimle değil. Yani baş harfemizi koyduk diyelim. Onun haricinde biz 2006'da 2008'e geldiğimde tabii birçok alanda hizmet vermek istedik. Çünkü o zaman açım biraz daha baki. Aslında çok da baki değildi ama gene de birçok şirketler e, henüz bilmiyorlardı. O dönemlerde hem kırtasiye, hem otomotiv, hem reklam, hem hammaddede inşaat, makina sektörlerinde hizmet verdik. Genelde şu şekilde çalışıyorduk. Firmalarımız bize bir ürün istiyordu. Bu ürünleri farklı firmalardan bulup, onların aldığımız numunelerle birlikte numune trafiğini düzenleyip, sipariş verilmesi durumunda firmalara, fabrikalara gidip son kontrollerimizi yapıp, bunları malları konteynellere yükleyip, Türkiye'ye ulaşmasını sağlıyorduk. Bu bağlamda bazen firmalar bizden mal bulunması rica ediyorlardı. Bazen ellerindeki ürünle ilgili burada bir ürün yaptırıyorlardı. Bazen de kendi firmalarına sipariş verdik, veriyorlar. Bizden sadece son kontrolümüzü yapmamızı istiyorlardı. Bu şekilde firmalarımıza ve burada yardımcı oluyorduk. Şu anda da hala devam etmekteyiz bununla ilgili çalışmalarımıza.
1: Sizinle daha önce China Today dergisinde yaptığım röportajda evet. güzel bir söz söylemiştiniz. Şunu demiştiniz. Ee, Türk girişimciler küçük bir hata yaptılar mı? Bunun zararını çok çok büyük bir şekilde ödüyorlar. Bunu biraz açar mısınız? Nedir o hata derken neyi kastediyorsunuz?
0: Aslında işte burada bunun bir da şöyle bir şey vardı. O zaman tabii özellikle Çin mallarında çok büyük farklı kaliteler vardı. Yani e, aynı ürünü farklı fiyatlara, farklı kalitelerde bulabiliyordunuz. O yüzden bir de buna ben ek olarak şunu söylüyordum. Aslında kötü e, Çinli e, üretici yoktur, kötü ithalatçı vardır da diyordum aynı zamanda. Çünkü buraya ne yazık ki Türkler gelip daha ucuz e, olsun diye kötü malları da tercih edebiliyorlardı. Bu da Türk, Çin'de, Türkiye'de Çin malları ile ilgili, Çin malları kalitesiz, Çin malları kötü yivi bir de bırakıyordu ama aslında ki burada şey bizim ithalatçımız kötüydi çünkü bizim ithalatçımız buraya gelip kötü malları alıyordu ee, ürünler seçiyordu bununla birlikte yapılabilecek küçük hatalardan bazıları da şöyle buraya ithalatçımız gelip mal ürünü aldıktan sonra ee, son kontrollerini yap yani ya buraya gelip kendileri yapmaları gerekiyor ya da bizim gibi burada e, ikamet eden çalışmanlık firmalarıyla bence son kontrolü yapmak istiyorlar. Çünkü farklı farklı ürünlerde farklı farklı detay oluyor. Bunların kiloları, ağırlıkları, uzunlukları, e, renkleri e, ya da işte bir tekstil ürününde yapılabilecek herhangi bir ufak bir hata çok büyük e, sıkıntılara sebep oluyordu. Tabii biz de bu sıkıntıları... Gördük, çok fazla derece duyduk. Bunlarla ilgili birçok mailleri aldık, sıkıntılar gördük. Ve dedik ki yani bir mal, eğer Türkiye'den çıkmadan önce kesin ve bir şekilde son kontrolün yapılması gerekiyordu. İşte biz son kontrole gittiğimiz zaman o zamanlar Skype ya da MSN üzerinden çalıştığımız firmalara o an bağlanıp canlı olarak yaptığımız denetimimizi beraber yapıyorduk. Hem biz biz sıkıntı yani hata yapma şansımız kalmıyordu. Hem de o sırada müşterilere beraber bir organik bir şekilde yaptığımız için onların da kafasında bir soru işareti kalmıyordu. Bu, bu bağlamda e, e, konteynerli mallar Türkiye geldiklerinden sonra kafalarında yani rahatdı çünkü zaten her şey e, beraber e, transferan bir şekilde açık bir şekilde bitmiş oluyordu. Bu bağlamda e, 2008'den beri aktif bir şekilde hala buradaki şirketlerimize e, bu, e, son, malın bulunması, e, e, numune yaptırımı firma, fabrika yönetimi, mal kontrolü gibi hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Çin'e ilk gittiğinizde şaşırdığınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Böyle bir anınız varsa bizimle paylaşırsanız sevinirim.
0: Çin'e geldiğimizde tabii birçok adımız oldu. Doğal olarak Türkiye'den Çin'e geldiğimiz için daha farklı bir ülke, farklı bir kültür bizi şaşırtan çok şey oldu. Ama herhalde en çok şaşırdıklarımın yani bir tanesi ilk geldiğimiz senelerde Diyorsunuz Çin'de ay takvimi kullanılıyor. O yüzden bunların takvimimize göre farklı. Doğal olarak da yeni yılları da farklı. Bu Çin yeni yıl tatillerinde burada inanılmaz bir görsel şov oluyor. Her yerde havai fişekler patlıyor. Tabii bütün Şangay gökyüzü havai fişekler patlıyor falan filan biz de. Ağzımız açık seyrettik ben bu kadar havai fişek görmedim. Bir şehrin bütün ışıklandırılması olduğunu. Fakat sıkıntı şurada oldu. Havai fişekler sabaha kadar patladı. <gülüyor> <gülüyor> yani sabah yedisinde, sekizinde, dokuzunda havada dün kanlık yok. Hala pat pat pat pat pat pat Her yerde havai fişekler. Uyku uyumanın ihtimali yok. Tabii burada Şanghay'de hep e, büyük siteler var. E, yani burada 3000 kişilik, 5000 kişilik hatta benim kendi oturduğum bu site 240 bin kişilik Şanghay'ın en büyük sitesi. Her yerde havai fişekler patlıyor. Sabah dokuz oldu, on oldu. Uyuma ihtimali yok. Tabii orada sonradan öğrendik. Aslında burada patlanan havai fişeklerin bir görsel şov ya da bir kutlama amaçlı değil aslında kendi inanışlarına göre kötü ruhları temizleyip kötü ruhlardan arınma olarak gördükleri için onlar için gündüz olmuş, akşam olmuş havai fişekle patlatmanın pek de bir farkı yoktu yani o yüzden bu birazcık garipsemişti bu i̇şte şey. gitmiştik gitmişti ilk geldiğimde. Evet, evet.
1: Son olarak Şanghay'da Selya adlı gece kulübü açtınız. Birincisi bu Selya'nın bir anlamı var mı? İkincisi siz danışmanlık hizmeti veren, bu konuda çalışmalar yapan biri iken nasıl oldu da eğlence sektörüne yöneldiniz? Yani bu eğlence sektörüne yönelmenizin altında yatan motivasyon neydi?
0: Türkiye'de üniversitede okurken bu tarz bazen böyle üniversite partileri, kendi başkent üniversitesinde okuduğumuz okulun... Ee, ee, ...o zamanki mezuniyet törenini falan düzenlemiştik. Aynı zamanda böyle küçük üniversite partileri yapıyorduk o zamanla. Her zaman bir ilgim vardı. Ee, burada da Şangay'da... E, ...bunun Şangay'da inanılmaz büyük bir potansiyel olduğunu gördük. Tabii 25 milyonluk şehir ve çok farklı e, e, müzik türlerinde... Ve ...hizmet veren yerli ufaklı birçok kulüpler var ama hakikaten buradaki kulüp potansiyelini ve büyüklüklerini görünce ağzımız açık kaldı yani Şangay'da çok büyük yani Çin'de genel olarak var ama tabii Şangay bunun büyük şehir olarak daha önde gelenlerinden bir tanesi Yaklaşık 2016 yılında bir bir bir, bir tane kulüpte bir yatırım yapmak istedik bir ürün ufaklı belki bir bir yatırımcı olarak o sıradaki benim yatırım yapacağım kulüpteki arkadaşlarım beni durdurdu. O kulübün şu anda sıkıntılı olduğunu, orada yatırım yapmanın çok mantıklı olmadığını ama biraz belli bir zamandan sonra e, beraber kulüp açabileceğimizi söylemişlerdi. Ben de o, o dönemde bizim işte birkaç arkadaşımızla birlikte yeni bir kulübü açtık. Selya isminde. O zamanki ortağımızın eşi daha doğrusu nişanlısı e, vefat etmişti. Biz de onun anısına, onun anısını tutmak için sevdiğimiz de bir arkadaşımızın onun ismini canlı tutmak için Selya ismini koyduk. Kendisinin ismi Silya ama baktığımız zaman Silya da Yunan mitolojisinde bu dalgalarla birlikte oluşan e, köpüklerden oluşan bir sevgi oluşuyor. E, bu sevgide ismi de Silya koymuşlar. Zaten logomuzda da böyle su mineral şeklindedir. E, oradan esinlenerek böyle yapmıştık. Daha sonra ortaklarımız açtık kulübümüzü. Daha onlarla pek anlaşıldı yolumuzu farklı çizdik. Şu anda tek Türk kulübü olarak e, bir ortam. E, Ortağımızla birlikte bir Türk arkadaşımla birlikte yolumuza devam ediyoruz.
1: Silya Akademi'de farklı bir konsept var. Bu konsepti biraz anlatır evet. mısınız? Ve bu konsepti yaratırken bir yerden ilham mı diyorsa tamamıyla sizin kendi kendinize geliştiğiniz bir şey mi?
0: Aslında evet farklı bir konsept yarattık dedik. Aslında bize benzeyen kulüpler vardı ama biz bunu biraz daha ileriye seviye taşımak istedik. Silya Akademik Club bir after party kulübü. Yani after party insanlar geceyi nereye giderlerse gitsinler, ne tarz müzik dinlesinler bir yere kadar eğleniyorlar. Ondan sonraki gitekleri ikinci yer bizim kulübümüz oluyor. Bizim kulübümüz saat 12, bir, 1 buçuk gibi dolmaya başlıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar 7, 8, 9 artık son e, misafirimiz kulübümüzü terk edene kadar biz orada devam ediyoruz. Onu en son yolculuyoruz. Ondan sonra biz kendi kulübümüzü kapatıyoruz. Yani Son gidene kadar oradayız. Biz. <gülüyor> son müşterimiz kalana kadar biz de oradayız. E,
1: biraz da yani Şangay'ın çünkü biliyorum e, dünya devi çok eğlence sektöründeki firmalar da durum evet. üstüne yardım evet. yapıyor. E, Şangay'ın evet. eğlence sektöründeki hacmi potansiyelinden de biraz bahseder
0: misiniz? Evet. Vallahi Şangay'da inanılmaz bir potansiyel var. Tabi İrdu ufaklı çok fazla kulüp var. Hatta buradaki büyük kulüpler bayağı büyük. Çok e, kendi konseptlerinde dünyada e, ilk 3'e 5'e girmiş e, kulüpler var. Tamam olarak hacmini bilemiyorum ama yüzün üstünde klub e, ve barın olduğunu biliyorum. Bunun haricinde buranın en önünde gelen kulübün yani aylık e, o genel müdür arkadaşım onu söylediğine göre ee, geçen Mayıs ayında, ayında 50 milyon 60 milyon R&B civarlarına kadar ciro yaptığım bu da korkunç bir para 50-60 milyon dediğiniz şu anda yaklaşık 9-10 milyon dolar var arasında geziyor. Bu da e, Şangay'ın ne kadar büyük bir pazar olduğunu gösteriyor sanırım. Çünkü 25 milyonluk bir şehir ve Çinliler hem dışarıda yemeği hem de dışarıda e, zaman harcamayı seven bu toplum aslında baktığınız zaman. Şarkı Çinler olarak değil de Şanghaylılar olarak diyelim çünkü Şanghay baya kozmopolit ve e, 24 yani 7-24 yaşayan bir şehir. Biz de bu, ton, bu potansiyeli gördüğümüzden dolayı yaptığımız yatırımlarımızı ithalat ihracattan aldığımız yatırımı biraz daha böyle gece aslında yatırmak istedik. Altı e, senedir de kulübümüz devam ediyor. Bakalım gidebileceği kadar gideceğiz. Belki fırsatımız olursa Şangay'ın haricinde, de, belki Pekin, Guangzhou, Shenzhen gibi diğer büyük şehirlerde de ve kendimiz açmak ya da belki franchise verip e, sim hakkı ile başkalarına e, Başkalarına verip sinyalimizi biraz daha büyütmek istiyoruz açıkçası.
1: Yani zaten ben de onu soracaktım önümüzdeki dönemde yeni sinyal evet. gelecek mi diye. Ee, sizde evet yani hem bu potans hem Şanghay potansiyeline hem de Çin'in genel potansiyelinden hareketle birkaç tane de açabiliriz diyorsunuz. Var mı bir yani önümüzdeki beş yıl için koyduğunuz bir hedef?
0: Açmak istiyoruz. Görüştüğümüz insanlar da var. Hem Pekin hem Guangzhou taraflarında. Başkasını açıp sadece isim hakkını da verebiliriz yoksa kendimiz de açabiliriz. Bunun daha görüşmelerini tam olarak bitirmedik. Ama ben biraz daha şöyle bir şey düşünüyorum. Çünkü bizim Silya'mızın kendi Silya'yı açtığımız zamanlarda biz dünyanın en hediyecilerini getirdik buraya getirmeye çalıştık. isim yapan DJ'lerini getirmeye başladık. Tabi burada bayağı bir sansasyonel oldu. Gelen insanlara, yani bir adım daha ileriye gitmemizi de biraz daha hızlandırmış olduk getirdiğimiz DJ'lere. Ama ne yazık ki şu anda pandeminin ötürü Çin kendini kapattı. Birini getirme şansımız yok. Zaten PU letter, yani özel davetiyelerle getirebiliyorsunuz. Bu davetiyeler çıkartabilmek kolay değil. Hadi çıkarttık, DJ'yi buraya getirdik desek 21 günlük bir karantina süresi yaşayacaklar Gibi gibi sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bir DJ ile, ünlü bir DJ ile aşmamız çok zor. O yüzden biraz daha böyle çok fazla acele etmeden e, devam ediyoruz. Tabii ki önümüzdeki beslenin içerisinde böyle bir fikrimiz var ama şu anda bir bakalım önümüzdeki süreçte işte 2022-2023'te Çinliler olacak. Ya da farklı bir anlaşmayla farklı birisini buluruz. Gün doğmadan neler doğar o zaman. Tabii neden olmasın ama biraz daha böyle yurt dışından gelecek DJ'lerle bir şeyleri hızlandırmakta ya da e, desteklemekte yarar var diye düşünüyorum.
1: Hali hazırla, zaten kendi kanalımız var WeChat'te ve çok popüler evet. bir mekan. Hatta evet. e, biliyorum orada çok ünlüleri de ağrıldırız. Biraz da bundan da bahseder misiniz? Lütfen?
0: Evet. Daha önceden e, WeChat kanalımız var. WeChat kanalında birçok takipçimiz var. Aynı zamanda Instagram kanalımız ve Facebook kanalımız da var. Tabii e, Çin'de Biraz daha e, WeChat popüler olduğundan dolayı WeChat'e biraz daha ağırlık veriyoruz. Eskiden biraz daha böyle bir underground e, kulüptük. Şimdi orayı kapattık, başka bir yere taşındık. Biraz daha büyük bir yere, geniş bir yere geçelim dedik. Biraz daha merkezi bir yere geçelim dedik. E, bunu yaparken de dediğim gibi daha önceden e, dünyada isim yapmış festivallerde ya da büyük kulüplerde çalışmış DJ'leri buraya ağırlama şansımız oldu. Bunlarla birlikte e, daha önceden tabi sadece kendi çaldırdığımız değil ama Çin'e gelen e, ünlü misafirlerimiz de oldu. Onlar da Sicilya'ya gelip görmek istediler. E, şu anda dediğim gibi yani bir sıkıntımız yok. E, i̇nsanlar seviyor. Biz de onları seviyoruz. Bir aile gibi olduk diyelim. Yani artık insanlar bir insan tek başına bile otururken şöyle bir şey o iki bu kızı en çok mutlu eden bir şey. Yani bir insan otururken işte ne yapayım? Genelde soruyorum ne yaptınız? Geceğiz, nasıl geçti? Nereden geldiniz? Gibi sorularla böyle bir hani pazar araştırmasını yapalım diyorum. İnsanlar tek başlarına evden geliyor. Çünkü diyor ki nasılsa gidersem orada birilerini göreceğim. Yani böyle bir aile şeyi yaratmak, atmosferi yaratmak, orada insanların herkesin birbirini tanıması çok güzel bir şey. Bizi de çok sevindiren bir şey. Ee,
1: i̇nsanları eğlendiren hatta Silya'da, neredeyse bir sosyal kulübe dönüşmüş olan bu akademide evet, insanları eğlendiren evet. Oytun Ergun, kendisi nasıl eğleniyor? Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
0: Valla gece hayatın tabii gidince biraz daha boş zamanımız gündüz olmaya başladı. Gecemiz gündüz karıştı. Onda da biraz daha sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. Genelde sporu eksik etmiyorum. Haftanın beş günü, altı günü spor ekmeğe çalışıyorum. Güzel, dengeli besleniyorum. Biraz daha sağlığımla ilgili hareket etmeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Onun haricinde kendim birazcık müzikle uğraşıyorum. Müzik çalmaya, kendim geliştirmeye çalışıyorum bu alanda. Onun haricinde yani dediğim gibi farklı da bir şey yapıyorum. Genelde yani müzik ve sağlık ve sporla geçiyor hayatım. Gece hayatının dışında.
1: Benim son bir sorum olacak o da şu. Evet. Danışmanlık şapkanızdan hareketle Çin pazarına açılmak isteyen, Çin pazarında markasının ürününü tanıtmak isteyen Türk girişimcilere Nelere dikkat etmelerin süresi? Yani en azından bir üç başlık altında toplamak gerekse ne yapmalılar?
0: Türkiye, Türkiye'den Çin'e girmek isteyen mesafirin evet. söylüyorsun evet. değil mi? Türkiye'den Çin'e girmek isteyen bizim kendi e, yatırımcıramız üç tane şey dikkat etmeli lazım. Bir, kesin ve net pazar araştırmaları yapmaları gerekiyor. Yani yapmak istedikleri Çin pazarına gidiyorken bu... Bu alanda ne kadar büyük ve kendileri bu payda, bu alanda, bu pazarda ne kadarlık bir pay alabilirler? Ona çok büyük dikkat etmene gerekiyor ki bu en büyük pazar araştırması anlamına geliyor. İkincisi olarak burada herhangi an yiyecekleri alanla ilgili hem fuarlara girmeleri gerekiyor, hem de burada hem konsolosluk hem de ateşçelikten girmek istedikleri pazarla ilgili e, onlardan... E, e, e, Onlarla birlikte fikir alışverişi yapıp onlardan bir danışmanlık almaları da gerekiyor. Ya da bizim gibi danışmanlık firmalarından da belki pazar araştırmaları yapmaları olsa gerçekten onlardan öneririm. Yani işte sonunda araştırma yapmaları gerekiyor ve fuarlara katılmaları gerekiyor. Ama hakikaten bizim buradaki Türk ürünleri olarak biraz şeyimiz az, buradan az pay alıyoruz. Bu konuda başka ülkelere baktığımız zaman onlar biraz daha iyi hızlı hareket ediyorlar. Bence daha çok bu konuda fuar araştırmaları, fuarlara girmeleri ve katılmaları kesin ve, ve kendileri için bayağı bir e, yararlı olacağına inanıyorum. Kendi pazarları genişletmeler açısından. Benim sorularım
1: bitti. Sizin eksik kaldığına inandığınız ya da özellikle anlatmak istediğiniz bir şey varsa alalım. Buyurun söz sizde.
0: Şu anda tekrardan Çin kanal kapılarını kapattı ne yazık ki ee, insanlar biraz daha kafalarında soru işaretleri olduğunu ne diyorum tekrardan bu Çin, Çin ürünlerle ilgili ama bir burada bizim gibi çalışmalık firmalarından ateşeliklerden ya da konsolosluklardan yardım alarak tekrardan kendi ithalat girişimlerini sürdürürebilirler. Ee, bu bağlamda. Ee, korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Hem ithalat olarak hem ihracat olarak güzel yapılan anlaşmalarımız var. Gıda anlaşması, anlaşmaları yapıldı Çin'le ilgili. Artık burada Türk ürünleri olarak burada daha fazla Çin pazarına e, girmemiz gerektiğine inanıyorum. E, yavaş yavaş da görmeye başladık. Yani bu yapılan çalışmalar Türkiye'de devam ediyor. Bunda çıktığımız zaman Şangay'da ya da bir gezdiğimiz zaman artık pazarlarda Türk ürünlerini görmek istiyoruz. Ama neden daha fazla olmasın? Bu konuda da dediğim gibi biz burada sanışmanın firmaları olarak onlara yardımcı olmak isteriz seve seve. Özellikle ihracat bağımında daha fazla e, etkin bir şekilde Çin pazarına yaramamız gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzını ben zorla. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Unutmayın, Doğu'nun
1: sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki algımızı ve gözümüzü açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşçakalın.
0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.